0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst von Ostern, 21. April 2019, Kirchgemeinde Löninger dinge Sie hören die Ostergeschichte, so wie sie die Johannes in Kapitel 20 erzählt, und dann die Predigt über die gleiche Geschichte in Johannes 20, Vers 11 bis 18, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Sie war komplett verwirrt, gewesen, ganz durcheinander und hat gar nicht mehr recht gewusst, was sie sagen und denken. Und das nicht etwa, weil sie eine Frau war und Frauen sind damals nicht so wahnsinnig als ähm, intelligente Wesen angeschaut worden. Sie hat normalerweise einen sehr einen klaren Blick und hat genau gewusst, was sie will, mindestens Seitdem sie Jesus begegnet ist, vorher hat sie da Stimmen gehört, die ganz schwierig sind und böse Sachen gesagt haben. Und wo sie dem Jesus begegnet ist, hat er sie keilt vor diesen Stimmen. Und er hat nachher gesagt, es seien sieben Dämonen, die er, aus ihren, er sie davon befreit haben. Auf jeden Fall, jetzt ist sie wieder nicht mehr weil ihr Meister, Jesus, es ist einfach zu viel. Gewesen. Sie ist ihm von Magdala gefolgt, eben Maria von Magdala. Sie ist ihm gefolgt und sie hat alles erlebt von ihm. Sie hat erlebt von ihm, wie er Menschen geheilt hat. Sie hat erlebt, wie er schöne Sachen von Gott erzählt hat. Und dann das, dass sie nach Jerusalem gekommen sind. Sie sind nach Jerusalem gekommen, am Anfang war es alles gut, gewesen. die Leute haben gejubelt, endlich wird es besser, es kommt doch zu einem guten Ende. Aber dann, mitten während dem Fest, während dem Passafest, ist alles anders geworden. Und man hat gesagt, oh, Jesus ist selber anders, gewesen, ist plötzlich traurig geworden und hat schlimme Sachen erwartet und schlimm ist auch geworden. Sie haben ihn nach dem Fest festgenommen. Sie haben ihn gespeuzt, verspottet. Sie haben ihn gefoltert. Und am Schluss haben sie ihn sogar getötet und gekreuzigt. Und er hat nichts gemacht. Er hat können flüchten Er hat können kämpfen Er hat nichts gemacht. Sie hat nur noch, können, ganz kurz bevor der Sabbat losgegangen ist, sie hat nur noch können dabei Bisi und zuschauen, wie die beiden Männer der Leichnam in das Grab von dem reichen Mann bestatten können bestatten und einen großen Stein davor legen. Und am Tag nach dem Sabbat hat sie nochmal welle sie war so durcheinander sie war so trurig geseh, nochmal bei ihrem Meister sie, dem, wo sie so viel zu verdanken gah hat. Und was sie ist, isch die Sonne ist gerade aufgegangen, wo sie angekommen ist, ist der Schreck noch viel größer geworden. Der Stein vor dem Grab ist weg. Aber wer würde denn so etwas machen? Können sie denn nicht wenigstens nach dem Tod in Ruhe gehen, hat sie gedacht. Wer würde ihr Grab schänden? Und sie hat nur von außen hineingeschaut. Kein Leichnam. Was soll sie jetzt machen? Ganz allein auf dem Friedhof quasi. Sie ist schnell zurückgerannt zu dem Haus, wo sie zusammen das Passafest gefeiert haben. Sie ist reingestürmt und hat gesagt, der Leichnam ist nicht da, er ist weg. Die anderen, die Jünger, haben sie ausgelachen. Wahrscheinlich eben sie als Frau. Nur zwei, der Petrus und der Johannes, die sind aufgestanden und sind losgerannt. Und sie hat das Lachen nicht mehr getraten. Und ist auch wieder zurückgegangen. Sie ist gelaufen. Und wo sie am Grab angekommen ist, sind die beiden Männer schon wieder weg. Du Petrus und der Johannes. Keine Ahnung, ane Und sie steht jetzt da. Und weiß nicht mehr, was tue. tun. Dann denkt sie, ja gut, ich schaue doch noch mal rein. Und sie ist zum Eingang gegangen vom Grab, hat reingeschaut und verschreckt gerade noch mal. Dort rein, am Kopf und am Fußteil von dem, dort wo man die Leichen glegt, ist, sind zwei Die Männer, Engel, irgendetwas. Und haben gefragt, Frau, was suchst du? <lacht> ich suche Jesus. Und dann plötzlich sieht sie ein Schatten beim Eingang stehen vom Grab, geht use. Und dort steht wieder ein Mann, auch mit weißen Kleid und fragt sie, was suchst du und warum hüllst du? Und sie denkt, das ist der Gärtner und sie sagt zu ihm, bitte, wenn du die Leiche noch hast, sag mir, wo ist sie, ich wollte ihn holen. Und er sagt nur ein Wort, nämlich Maria. Und dann merkt sie, das ist ja gar nicht der Gärtner. Das ist ja Jesus. Wie kann das? Und sie wollte auf ihn zustürzen und ihn umarmen. Da sagt er, halt, Lang mich nicht an. Lege mich nicht an. Geh du zu den Jüngern und sag ihnen, ich bin nicht tot, ich lebe. Der Predigtext ist das, was ich vorher Schon verzählt, zumindest einen Teil davor. Johannes Kapitel 20, Vers 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen: einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr. Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen, spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister, spricht Jesus zu ihr, Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Liebe meint, Engel, ein Gärtner, der dann plötzlich Jesus ist und überhaupt, dass jemand von den Toten zurückkommt, das sind schon Sachen, die auch ein schwierig sind zum Glauben. Und es gibt nicht wenig Menschen, die denken, ja also ich verstehe, das ist eine gute Geschichte, aber ähm, glauben kann ich das nicht. Und ich verstand natürlich, wenn man davon ausgeht, je nachdem, was sie selber glauben, wenn man davon ausgeht, dass es kein Gott gibt, wenn man davon ausgeht, dass die Urknall und alles aus Zufall und Evolution und es gibt kein Gott und nichts, dann ist natürlich klar, es kann auch keine Auferstehen geben, weil ich meine, wer würde so etwas machen? Wir wissen ja, wer tot ist, bleibt tot. Das ist einfach eine Tatsache. So kann man natürlich denken und glauben. Es gibt manchmal ein paar Probleme, dass es in unserer Welt manchmal noch mehr Sachen gibt zwischen Himmel und Erde, als wir so richtig erklären können erklären. Und ein paar von diesen Sachen kann man wirklich nicht so richtig erklären. Ein Beispiel vielleicht: Letzte Woche sind wir im Konflago gesehen. 33, 32 Teenager, großes Team. Wir haben zwei Leute in der Küche und am ersten Tag, beim Einkaufen, beim Sachen reintragen, vertrampt sich unsere Hilfsköchin, der Fuß ganz grauhaft, stolpert über eine Schwelle und fertig. Ein Glück ist mein Kollege, Joachim Finger, der auch dabei war, ist Sanitator in der Feuerwehr, er hat sich dann um den Fuß gekümmert und ist nach einer Stunde zum Schluss gekommen, da ist nicht viel zu machen und hat sie dann ins Spital nach Schaffhausen gefahren. Dort hat man geröntgen, das war am Samstag, gewesen. man hat geröntgen und durch den Finger, hat dann, wo er zurückgekommen ist, er ist zurückgekommen, sie nicht mehr, hat auch dem erzählt, ja, man hat auf dem Röntgenbild schön gesehen, wie der Knochen, wie es ein Riss hatte, es war nicht ganz durchgebrochen, aber... Wir können nicht mit ihr rechnen, dass sie zurückkommt. Das ist natürlich super, wenn man plötzlich nur noch einen Koch hat. Wir haben uns dann überlegt, wie wir das alles organisieren sollen. Was ich nicht mitbekommen habe, wir haben ein relativ grosses Team, da sagt mir nicht jeder alles, dass offenbar ein paar vom Team ganz frech angegangen sind und bettet haben, dass Gott doch mögt unsere Köchin heilen Auf jeden Fall... Am Sonntag habe ich ihr dann den Chirurg angelitten, hat sie dann erzählt, und hat gesagt, er habe, also einen anderen Chirurg wie der, der am Samstag ist war, er habe die Bilder noch mal angeschaut und er habe einfach den Verdacht, dass auch nicht nur etwas gebrochen ist, sondern könnte ein Band oder eine Sehne abgerissen sein sei Vielleicht noch schlimmer. Sie soll doch am Montag nochmal ins Spital kommen für eine CT. Man hat dann das CT gemacht. Und dort sieht man sehr gut, was ist und rausgekommen ist und sie haben es nicht erklären dass es keinen Bruch gegeben hat, dass nichts kaputt ist, dass kein Band abgerissen ist, dass sie nur den Fuß einfach ganz heftig vertrampt hat. Wir Verband ihr den Band wieder abgenommen, hat ihr einen anderen gegeben wegen dem Vertrampen und am, Tag, also noch am gleichen Tag ist sie wieder zu uns gekommen und hat noch komplett aber können kochen für mich ist das eine gute Nachricht. Gewesen. Jetzt gibt es Sachen wie eine Art, auf dieser Welt, die wo, wo schwierig zu erklären sind, wenn es Röntgenbilder gibt, wie kann das sein? Und gleich, und wie soll man sich das vorstellen? Jetzt gibt es auch die Menschen, und zu denen hör ich, die sagen sich, wenn es zum Beispiel so fröhlich wird und überall die Blumen versprissen und die Bäume ausschlägt und man sitzt im Garten oder man läuft einmal über eine Rand Und dann gibt die Menschen, die ich auch dazugehöre, die sagen, ich kann einfach nicht glauben, dass das alles nur ein Zufall soll sein Und wenn man so ein Kind tauft, wir haben vier Kinder, ich kann einfach nicht glauben, dass das soll alles ein Produkt sein von einer vollkommen sinnfreien Evolution. Und wenn man jetzt mal in diesem Gedanken weitermacht und denkt, vielleicht geht es ja da Gott doch. Ja gut, warum soll, wenn der Gott die Welt geschaffen hat, warum soll er nicht in der Lage sein, auch wenigstens einmal die Regeln von dieser Welt zu durchbrechen? Und jemanden von den Toten zurückzuholen? Warum nicht? Und wenn man die Geschichte liest, dann fällt einem noch etwas anderes auf. Etwas, was uns Menschen im 21. Jahrhundert vielleicht zuerst gar nicht auffällt. Und Frauen, jetzt müssen sie stark sein. Frauen damals haben nicht sehr viel geholfen. Zum Beispiel vor dem Gericht oder so, hat das Zeugnis von einer Frau nichts geholfen. Es war bestätigt worden durch einen Mann. Frauen haben nicht gerade sehr viel Goldte. Jetzt in allen vier Evangelien wird in allen vier Evangelien wird berichtet, die Ersten, was die gesehen haben, dass sie Jesus so verstanden sind, sind Frauen gesehen. Also wenn ich eine Geschichte erfinden würde dann würde ich sicher nicht ausgerechnet mit dem anfangen, mir wir wort glauben Dann hätte ich sicher die Geschichte anders angefangen. Und ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, dass eben möglicherweise die Berichte einfach wo sind. Dass sie einfach beschreiben, was passiert ist. Weil erfinden würde man diese Geschichte nicht. Und trotzdem, das ist das die was historisch war. Aber fast noch wichtiger an der Auferstehung und an Ostern ist ja, was die Geschichte mit uns macht, was sie für uns bedeutet. Und dort finde ich die Geschichte sehr beeindruckend. Die Maria Magdalena kommt völlig durcheinander an das Grab. Ihr ganzes Weltbild quasi ist zerstört gewesen. Sie kommt überhaupt nicht mehr draus. Jetzt, ich muss Ihnen sagen, ähm, mir ist das auch schon passiert, dass ich einfach nicht mehr rausgekommen bin. Und es ist etwas von dem, was ich schätze an der Bibel dass sie so wahnsinnig direkt und so wahnsinnig ehrlich ist. Es gibt Situationen in unserem Leben, da kommen wir nicht mehr raus. Das kann ganz verschiedene Ursachen haben, dass jemand stirbt zum Beispiel, dass irgendeine Beziehung kaputt geht, dass irgendetwas sonst passiert, dass man selber Sachen macht, wo man nachher sagt, wie kann ich nicht mehr können und man steht komplett auf dem Schlauch. Unser ältester Sohn hat vor bald zwei Jahren die Matur gemacht und er weiss heute immer noch nicht, was er studieren will. Und das ist für uns als Eltern nicht so angenehm, sagen wir es so. Und für ihn ist es noch schlimmer als das, glaube ich. Er, wird das natürlich, er ist ein Mann, wie ich auch nicht war. Und wir geben das ja dann nicht zu. Wir sind ja genug cool, oder? Aber ich glaube, es ist für ihn schwierig, nicht zu wissen, was er mit seinem Leben soll, tun soll. Bei mir selber war das ein bisschen später. Gewesen. Ich hatte zwar auch gut zwei Jahre, gehabt, bis ich gewusst habe, was studieren. Aber bei mir war der Moment dort, gewesen, wo ein paar Sachen zusammengekommen sind. Ich war etwa 23 und zusammengekommen ist, ich bin ehrlich, ich habe mich unglücklich verliebt und ich habe von Anfang an gewusst, dass das nichts ist. Ich war so durcheinander, gewesen, dass ich das Probe, das war heute der Bachelor, dass ich den Bachelor versiegt habe, ich bin durchgegangen und ich... Ich bin depressiv geworden und ich habe nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht. Die Bibel ist sehr ehrlich. Es gibt die Moment im Leben, wo wir nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht. Und die Ostergeschichte, die will sagen, gibt Hoffnung nicht auf. Gang an das Grab. Dort, wo du wenigstens noch, jetzt im Fall von Maria Magdalena, eine Leiche hast. probier's es mal. Egal, was du glaubst, ob das alles so wunderbar, du kannst glauben, was da innen steht, bleib dran an dem, dass Gott vielleicht doch irgendwie noch weiter weiss mit dir. Und das Dritte, was mich in dieser Geschichte sehr beeindruckt, weil sie dranbleibt, die Maria, erlebt sie, dass ihrem Meister ihre begegnet, sie anspricht und ihr eine neue Hoffnung gibt. Und dann passiert nochmal etwas Merkwürdiges. Im Vers 16, dort, wo sie meint, dass sie Gärtner und seit wo ane, hast du die gleiche ane durch, wo gleiche gehole, spricht Jesus zu ihr Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an. Ich persönlich glaube an Du Verstehung. Und ich persönlich glaube auch daran, dass wenn mein Leben auf dieser Welt einmal zu Ende ist, dass das, so die Bibel über das Jenseits sagt, wahr ist, dass es dann gut wird. In der Offenbarung, und der Wochenspruch haben wir aus der Offenbarung gehört, in der Offenbarung heißt es, es wird eine Zeit kommen, wo alle Tränen werden abgewischt werden, wo es kein Tod und kein Leid mehr wird geben. Das ist das, was ich daran glaube, dass am Ende von dieser Zeit und am Ende von meinem Leben passiert. Und gleichzeitig ist das noch nicht da. Lang mich nicht an, sagt Jesus. Auch wenn Ostere passiert ist, auch wenn an Ostern der Tod überwunden worden ist, wir leben immer noch im Jetzt und Da wo Schmerzen gibt, in der Zeit, wo wir zwar Hoffnung haben können, auf ein besseres Leben, wo Gott uns will, die Hoffnung erneuern, will, wenn wir das nötig haben, dass es gut weitergeht, aber wir leben immer noch in der Welt, wo es Krankheit gibt, wo es Schmerz gibt und Tod gibt. Lang mir nicht an, wir können auf Verstehung nicht anlängen. Solange wir auf dieser Welt sind, können wir daran glauben, dass der Tod überwunden ist. Wir können mit dem Gott leben und wir können darauf vertrauen, dass wir ins Leben gehen. Und das, hoffe ich, gibt uns genug Kraft, die Hoffnung, dass wir in der Frühling gehen, mit dem Vertrauen darauf, dass es Gott nicht nur mit dem Flynn gut macht, sondern auch mit uns. Amen.